0: 자, 성찰의 이야기가 있는데요. 오늘은 이제 고민 상담을 남한테 하지 말라는 말을 저는 일단 좀 여러분께 드리고 싶고, 말이 얼마나 에너지를 쏟는 일인지에 대한 그런 이야기를 좀 나눠보려고 해요. <웃음> 사실 저는 말이 많아요. 근데 이 말이 많음이 내가 좋아하는 사람들이랑 이야기를 할 때에는 원해서 하는 거지만 사실은 저는 분위기 메이커가 되는 편이어가지고 그래서 좀 저를 희생한다는 느낌? 내 성대를 희생해 가면서 말을 많이 하는 느낌이 좀 컸거든요 이게 난 그렇게 독이 되어 돌아올 거라고 생각을 못했어요 아, 사람들이랑 요즘에 좀 많이 만나고 그렇게 만나는 사람이 뭐 한두 명이 아니고 좀 그거보다 숫자가 넘어갈 때 있잖아요 근데 그럴 때는 좀 이상하게 엄청나게 기가 빨리는 느낌이 들고요 그리고 그 당일 말고 그 다음날 그다 다음날까지 굉장히 저 에너지가 많이 고갈이 되더라고요 그래서 제가 진짜 고심 끝에 이제 약간 아닥을 하기로 결심을 했습니다 왜 사람이 말이 많다 보면 실수가 많고 사고가 많아지잖아요 그러니까 괜히 분위기를 내가 좋게 한답시고 이런저런 얘기를 했던 것들이 다 약점이 되어 가지고 나한테 화살이 돌아오고 다 누구나 경험 많이 해보셨잖아요. 그리고 사람들 만나서도 집에 갈때 내가 말을 많이 한날 굉장히 기분이 찝찝하죠. 어, 이거는 이 사람이 이렇게 생각하지 않을까? 이거 저렇게 생각하지 않을까? 이렇게 판단을 받지 않을까? 아, 내가 이 얘기 왜 했지? 좀 닥치고 있을 텐데 이런 생각이 계속 계속 좀 꼬리 꼬리를 물고 이어지잖아요. 근데 사실은 우리가 그 말을 했을 때 의도를 생각해 보면 되게 좋은 의도였잖아. 이 지금 침묵을 내가 깨가지고 분위기좀 좋게 해야지 이렇게 내가 화제를 좀 실없는 화제를 이렇게 꺼내서 사람들이 이야기를 꺼내야지 그치? 그러니까 MC병 걸렸던 거일 뿐인 거잖아 나쁜 의도가 없었잖아 맞아. 그리고 나는 이제 말 많은 사람 얘기를 듣는 걸나 자체도 뭐 그렇게 싫어하지 않기 때문에 다른 사람도 이제 의뢰 그러겠거니 생각을 했는데 어쨌든 내 말에 대해서 내가 책임을 져야 되는 거니까 오히려 이게 좀 진짜 짐이 돼가지고 다가올 때가 있더라고요 내가 무슨 짓이지? 이런 현타가 지금 좀 와서 입을 좀 닫아야 되겠다는 생각이 들었어요 아... 여러분도 혹시 그 가전주부라는 채널 아실 수 (웃음) (웃음) 여러분 혹시 그 가전주부라는 채널 아시나요? 그 채널을 보면 사실 전자제품을 리뷰하는 채널인데 프로필 사진이 입술 모양이에요 그래서 빨간색 립만 봐도 가전주부가 떠오른다라고 말씀하시는 분들도 종종 계시더라고요. 근데 그 로고가 탄생하게 된 비화가 있어가지고 설명을 드리려고 해요. 그 가전주부라는 유튜버가 원래는 아나운서 출신이었나? 그럴 거예요. 근데 이제 그때도 이제 굉장히 말을 많이 하고 MC병이 있던 사람이었어요. 그래서 말을 많이 하다가 어느 순간 그 사람이 현타가 온 거죠. 내가 진짜 하고 싶은 말은 사실 굳이 이걸 말로 해야 하나? 글로 쓸 수도 있는 건데. 왜 이렇게 내가 말을 많이 해서 후회하는 일을 많이 만들지? 그냥 내가 이 입술 로고를 볼 때마다 말의 무게를 생각하고 말을 조심해야 되겠다 라고 생각을 해서 예쁜 입술 그림을 찾아가지고 그 예쁜 입술 그림 일러스트 작가에게 허락을 구해서 그 그림을 프로필 사진으로 쓴 것으로 알고 있습니다. 되게 자세히 알고 계시네요? 네. (웃음) 입술을 볼 때마다 입조심을 하자라는 뜻으로 한 거였어. 왜냐면 남들 앞에 선다는 게 어떤 무게를 가지는 건지를 아주 작은 영향력이라도 누군가에게 영향을 미칠 수 있기 때문에 항상 명심을 해야 한다고 생각을 했고 또 명심을 전 나름대로 하기 위해서 정말 노력을 많이 하면서 살고 있었어요 말의 무게를 고민하게 된 계기 그것도 이제 또 영화를 내가 봤는데 크레셔스라는 영화가 있어요. 문맹이고 되게 학습 수준 되게 못 따라가는 친구들 있죠. 그런 애들을 모여가지고 특별한 교육을 시키는데 그때 항상 쓰는 게 글쓰기 교육이에요. 근데 그 글쓰기 교육을 하면서 애들이 되게 성장도 하고 내면이 치료가 되게 많이 되는 그런 내용인데요. 되게 비참하게 사는 여주인공 고등학생인데 진짜 재밌어요. 꼭 보세요. 걔가 정말 너무너무 비참한 일을 겪어요. 상상할 수도 없이 너무 괴롭고 힘든 일을 겪어요. 근데 그거를 막 울분을 토하면서 선생님한테 얘기하는데 선생님이 이제 그 얘기를 다 듣고 막 울면서 이렇게 힘들게 다 말할 필요 없다고 글로 쓰라고 이렇게 이야기하는 부분이 나오는데 그거를 보고 저는 좀 감명을 받았던 거예요. 다 말할 필요는 없구나 표현하는 거는 여러 가지 방법이 있을 수 있고 어떻게 보면 그 중에 가장 힘이 없는 게 말이다 라는 생각을 했던 것 같아요 그래서 그때 이제 말의 무게에 대해 생각을 하게 됐고 그 시기에 제가 아나운서를 한 5년 정도 하다가 어, 보도작가를 하던 시기였어요 드라마 작가 같은 거 하고 싶어가지고 그래서 이제 그렇게 좀 직업이 옮겨가게 되면서 이 말보다는 좀 글로 표현하자라는 생각이 들어가지고 그렇게 된 거죠 말의 무게 체감하는 거는 진짜 에브리데이지 매일이지 매일 이렇게 사적으로 말하는 것도 결국 나한테 짐이 돼서 돌아오는데 유튜브로 이 말을 영상을 송출한다는 거는 정말로 이 부담감이 말로 할수 없는 거고 그리고 나 그때 되게 후회했던 적도 있었어 진짜 말실수는 없을까 그런 거 엄청나게 검열을 하게 되고 그래서 항상 항상 되게 조심하고 사실 저는 제가 뭐 어떤 논란을 일으킬까봐 그런게 걱정이라기보다는 내 말에 누가 상처를 받을까봐 그게 나는 진짜 걱정이야 그래서 예전에 제가 되게 후회하는 영상이 있는데 뭐냐면 어떤 남자랑 결혼하면 안되는지 어떤 여자랑 결혼하면 안되는지 그런 영상을 찍은 적이 있었어요 가전조부에서 뭐 결혼 리뷰 일환으로 이런 사람이랑 결혼하면 인생이 되게 피곤해져요 라고 말을 했는데 그런 조건에 맞는 분, 그런 분이 자기 겨우 이제 극복하려고 마음먹었는데 이런 거 보니까 되게 힘 빠진다 이런 글을 남기셨더라고요 근데 되게 미안했어요 그때 그게 맞는 얘기고 다 아는 얘기일지라도 굳이 그걸 내 입으로 할 필요는 없었는데 라는 생각이 들어서 좀 그럴 때가 있었죠 그리고 그때뿐 아니고 그냥 매일 누구 어떤 사람을 만날 때마다 한 99가지에 맞는 말을 했어도 한 가지 내가 좀아 이게 너무 TMI였어 아, 아이 얘기는 내가 왜 했지? 실없어 보이게? 막 이런 거를 늘 생각을 하죠 안 그래? 그러니까 말을 아예 안 하면 차라리 후회할 일이 없으니까 속 편하지 않을까? 라는 생각을 하는데 타고나길 또 이제 발달했으니까 어쩔 수 없는 거죠 (웃음) 제가 몇년 전에 무슨 책을 보다가 되게 여러분이랑 공유를 하면 좋을 것 같은 내용을 막 적어놨었는데 그 부분을 제가 좀 공유를 해드릴게요. 우리는 무시당하는 것을 죽음으로 생각하고 침묵을 약함을 드러내는 기호로 인식하는 듯하다. 그래서 마치 자기 목숨이 달려있기라도 한 것처럼 필사적으로 말하고 말하고 또 말한다. 하지만 침묵은 사실 힘이 세다. 특히 어떤 여정이든 간에 처음 시작하는 단계에서는 더욱 그렇다. 침묵에 대해 이야기했던 철학자 키에르 케고르는 이렇게 경고했다. 단순한 잡담은 실질적인 대화를 앞지르며 생각 중인 것을 입 밖으로 드러내는 일은 실제 행동을 선수침으로써 그 행위를 약화시킨다. 바로 이것이 말에 내포되어 있는 음흉함이다. 말 자체가 또 얼마나 이 행위를 약화시키는지 그러니까 말을 하면서 실제 어떤 행동을 할 힘이 없어지는 거, 고갈되는 거 그거에 대해서 이야기한 거다라고 저는 이해를 했거든요 우리가 예를 들면 유학을 갈 거야 이런 이야기를 해요 근데 그냥 유학을 가면 되잖아요 근데 이 유학을 갈 거고 어디에서 어떻게 할 거고 이런 이야기를 하는 순간 마치 내가 지금 유학을 가는 그 행위를 하고 있는 것처럼 내가 받아들일 수 있는 거죠 그러면서 실제로 이 말을 다 하는데 에너지를 썼기 때문에 유학 준비를 하고 유학 가는데 뭔가 집중력이나 에너지가 좀 떨어질 수도 있다고 라 생각을 해요 저는 이걸 어떤 데서 느끼냐면 그러니까 친구들이 저한테 고민 상담 같은 거를 할때이거를 할까 말까 이렇게 고민 상담을 하는 애들이 있어요 유튜브를 할까? 나 유튜브 하지 말까? 한번 해볼까? 이렇게 고민 상담하는 애들은 보통 유튜브를 잘 시작 안 해요 왜냐면 은 이미 이제 그걸 할까 말까 여기에 고민을 너무 많이 해가지고 실제로 저는 실행할 때그 실행력이 되게 많이 떨어지는 것 같아요 그리고 유튜브를 하면 좋은 이유, 하면 안 좋은 이유를 사전에 너무 많이 생각해서 마치 그걸 그냥 안 하는 게 본전인 것처럼 이렇게 좀 인지를 하게 돼서 그게 거좀 실행을 오히려 안 하게 만든다고 저는 생각을 하거든요 이런 이런 이유들이 있으니까 안 하는 게 맞아 근데 똑같이 고민 상담을 해왔는데 행동을 진짜로 실천을 하고 실행을 하는 애들은 고민 상담을 나 이거 할까 말까 라고 하지 않더라고요 나 이거 하기로 이미 결정을 했는데 먹방 유튜브를 할까? 요리 만드는 유튜브를 할까? 이런 식으로 방법에 대한 고민을 하는 거죠 일단 이 실행하는 거에 대해서는 한다고 생각하고 방법에 대한 고민이기 때문에 저는 이런 고민을 나눴을 때는 앞서 했던 것들의 문제점이 별로 발생하지 않는다고 생각해요 왜냐면 일단은 하는 쪽으로 답이 내려져 있으니까 저는 그래서 아가리 다이어터가 매번 다이어트에 실패하는 이유 이런 걸 이렇게 머리로 생각했을 때는 왜인지를 진짜 몰랐거든요 이 책을 읽고 아. 라고 생각을 했습니다. 말에서 이미 힘이 빠지는구나. 말이 이제 다시 나에게 짐으로 돌아오기 때문에 이제 말을 아껴야 되는 거고 말을 하느라 에너지를 빼느라 실제 행동을 할 힘이 없어진다. 이것 때문에도 또 되게 말을 아껴야 하는 것 같아요. 요즘 되게 참신하지 않나요? 참신한 측면에서의 침묵하면 좋은 이유 아닌가요? 말만하면 폐지돼야 할까요? <웃음> 그리고 저는 또 이제 세 번째 이유는 제가 말을 하면서 아이디어를 굉장히 뺏긴다는 느낌을 많이 받아요. 그러니까 이거는 뭐 동종의 일을 하는 사람에게서도 그럴 수 있고 또뭐 다른 사람에게서도 뭐 그럴 수 있는 건데 예를 들어 제가 되게 불쾌한 이런 아이디어 뺏기는 경험이 어떤 거냐면 방송 같은 거를 하러 가면 리허설을 하잖아요. 열심히 하겠습니다. 약간 열심병이 있어가지고 리허설도 실전처럼 막 이러면서 저막 열심히 한단 말이에요. 근데 가끔 이렇게 같이 출연하는 출연자 중에 내가 했던 말을 그대로 방송에서 다 낚아채는 사람이 있어 그럼 나는 내가 그 전날 아이디어 짜오고 와이 멘트 신선하겠지 이거 해야지 막 공부해 오고 이거를 정말 그 리허설 한 번에 다 뺏기는 거잖아요 그래서 어느 순간부터 아, 리허설 때 열심히 하면 안 되겠다. 이 생각이 들기도 해요. 요즘에는 아이디어가 정말 돈이 되는 세상이잖아요. 그리고 뭐 컨텐츠 아이디어 이런 것들도 평소에 말했다가 그냥 중간에 다른 사람들이 낚아채버리거나 그런 경우가 전 종종 있었어요. 내 일과 관련된 영역에 있는 것에 대해서는 내가 진짜 적거나 이렇게 해야지. 다른 사람한테 말하는 거는 언제든 내가 좀뭐 뺏길 수 있는 곳간. 그러니까 곳간 문을 호가 열어놓는 거랑 마찬가지라는 생각이 드는 거예요. 내가 내 입을 통해 발행을 하는 거. 예를 들면 내가 유튜브를 찍어서 이걸 올려서 많은 사람들이 알게 되는 거는 괜찮지만 이거를 다른 사람들에게 뺏겨서 이거 그 사람이 표절하고 이런 게 저는 좀 어느 순간 너무 싫더라고요. 좀말 극혐해요. 최근에도 또 그거 뺏겼거든. 내가 먼저임을 주장할 수 없는 상황에서 아이디어를 내뱉는 게 요즘에는 다 아이디어를 먹고 사는 세상이라 되게 위험한 것 같아요. 내가 말안 했으면 안 뺏겼으니까 그 사람이랑 관계가 좋을 거잖아 내가 말을 해서 그 사람이 가져갔다고 내가 생각하는 순간 이 사람 얼굴을 볼 수가 없는 거야 맞아. 우리 좀 표절 여러 분데에서 많이 당했잖아 정말 양심 없게 제목까지 막 따라하고 다 보여요 사실은 응. 근데 알잖아 표절하는 사람 다잘안 되잖아 근데 잘 되는 경우도 가끔 있어 <웃음> 그냥 애시당초 어 저거 내 건데 제가 뺏어간 거 아니야? 이런 의심을 안 하기 위해서 내가 입을 닫았으면 안 생겼을 문제니까 이시상초 그런 생각 진짜 많이 하게 돼요 그리고 이제 또네 번째로 사람들이 되게 고심해서 나온 그 생각 거기에서 나오는 말보다도 그냥 아무 생각 없이 그냥 툭 흘리는 말에 더 무게를 많이 실을 때가 있는 것 같아요 왜 그런 거 있잖아 어떤 일에 대해서 열흘 동안 고민을 한 다음에 답을 내려요 그런 다음에 친구한테 야 이거 어때? 라고 물어봐 그럼 친구는 한 1분 보고 별론데? 이렇게 생각하면 아 별로구나. 남이 내 고민에 대해서 얼마나 그렇게 깊게 생각을 해줄까요? 그러니까 우리는 떠도는 말 속에서 그냥 결국 내가 듣고 싶은 말을 찾아가지고 듣는 건것 같아요. 그런 의미에서 저는 막 굳이 막 고민 상담을 하거나 조언을 얻거나 이런 게좀 의미가 없는 것 같아요. 그리고 좀 건방진 생각일 수도 있는데 제가 어떤 중요한 결정을 했을 때 사람들에게 무슨 말을 들어서 그게 좀 영향을 끼친 적도 물론 있지만 결국에 판단은 다 제가 했던 것 같아요 여러분들도 생각해보시면 누구 말 듣고 인생의 중요한 결정 그대로 해버리는 경우는 거의 없잖아요 그렇죠. 다 자기가 생각하는 거잖아요 두 번째도 미움을살 수밖에 없는 경우는 센스가 부족한 경우인데요. 여기서 말하는 센스는 뭐 행동 센스라든지 아니면 말 센스로 좀 한정을 지을 수 있을 것 같아요. 예를 들면 누가 옷을 너무 못 입는다고 해서 그 사람이 막 비호감이 되거나 미움을 받거나 그렇진 않잖아요. 물론 이제 막 굉장히 호감이거나 멋있어 보이거나 하지 않을 수는 있어도 그런 거는 이제 남한테 피해를 주는 행동이 아니기 때문에 저는 그런 센스는 자기 자유라고 생각을 합니다. 그런데 이제 이말 센스라든지 행동 센스는 매너에 해당하는 부분이잖아요. 3대 금지 조항을 들었는데 이것만 지켜도, 그래, 맞아. 어디 가서 욕은 안 먹는 사람이 될수 있을 것 같은데. 아첫 번째는 뭐냐면 여자한테 남자 닮았다고 하는 거 금지입니다. 어쨌든 생물학적인 특징이 다른데 좀 닮았다고 하는 거는 어 내가 남상인가? 뭐 이런 거 있잖아요. 상대로부터 좀 쓸데없는 고민이나 오해를 하게끔 할수 있기 때문에 자기는 막 아나 센스있지 말면서 약간 막 드립이다라고 생각을 하고 하는데 요런 거 진짜 금지예요. 마찬가지로 개그 캐릭터 닮았다고 하는 거 요거 진짜 금지입니다. 개그맨들 말하는 게아니고 개그 캐릭터 이 희화화가 된이 캐릭터를 닮았다고 하는 게어뭐그 사람 입장에서는 어떤 귀여운 이미지를 가지고 있거나 그 개그, 개그 캐릭터에 대해서 아니면 너무 웃겨서 호감일 수도 있지만 그냥 자기가 희화화 되고 싶지 않은 나를 보고 사람들이 그런 생각을 하지 않았으면 좋겠는 사람들도 굉장히 많거든요. 입장 바꿔서 맹구 닮았어? 아! 아 막, 아, 막 연구 닮았어. 하하, 아, 막 이러면 기분 좋을 사람 없잖아요. 요즘 사람들이 연구 모르나? 모르나? 어머, 어떡하지? <웃음> 스펀지 밥에 징징이 닮았어. 이런 거 너무 귀엽잖아. 징징이. 그러니까 이런 뜻으로 말했지만, 뭐? 징징이? 내 코가 막, 막, 이렇게 된 거야? 내집 머리가 큰 거야? 막, 이런 식으로. 그러니까 오해할 수 있잖아, 이런 거. 그러니까 그런 거는 닮았다고 하기, 없기. 그리고 마지막 세 번째 금지는 동물 닮았다고 하는 거를 좀 약간 가려서 하기입니다. 어떤 동물을 가려야 하는지는 입장 바꿔보면 여러분들 아실 거예요. 막, 킹콩 닮았어. 막 이러면은 기분 좋을 사람이 어디 있습니까? 하지만 괜찮은 동물은? 음, 고양이 닮았어. 음, 강아지 같아. 막, 개 같아, 안 되고? 강아지 같아. <웃음> 그리고 토끼 닮았어 뭐 다람쥐 같아 뭐 이런 거다 귀여운 이미지가 있잖아요 하지만 킹콩 닮았어 막 하마 같아 쥐새끼 같아 그래, 그런 래그 거는 진짜 안 돼요 근데 그, 그 사람이 그 닮은 사람이 있어요 킹 약간 이런 사람이 있지만 이걸 닮았다고 말을 해서 아하하하 하고 웃고 아야 너 센스있다 그걸 어떻게 찾아냈어 너야, 너 보는 눈이 있다 라고 해서 내가 듣는 칭찬의 크기가 이만큼이라면 상대방이 기분 나쁜 크기는 이만큼일 수 있어요. 물론 어, 난 괜찮은데 아무렇지도 않아 라는 분들이 계실 수 있지만 안 괜찮은 사람들이 저는 더 많을 거라고 생각하거든요. 그래서 이런 것만 금지를 해도 이 못할 말은 많이 피할 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 말하기 전에 생각했나요? 그리고 이 센스가 없다는 거는 좀또 이제 확장시켜서 이야기를 하자면 배려심이 부족하다는 것도 되는 거거든요. 이 배려심도 사실은 매너의 영역이에요. 예를 들면 이런 사람 있죠. 남의 집 가서 냉장고 문 휙휙 열어보는 사람. 남의 가방 막 뒤져보는 사람, 남의 서랍 막 열어보는 사람 그리고 남이 딱 듣기 싫어하는 거 티나는데 그런 얘기 자기 궁금하다고 해서 막 계속 물어보는 사람 이런 것도 굉장히 배려 없는 행동이잖아요. 당연히 자제하는 게 좋고 이런 거 하는 사람 누가 좋아해? 처음 방, 한두 번 만났을 때는 이제 그렇게까지 그 사람이 싫지가 않은데 장기적으로 보기가 좀 어려운 사람은 첫 번째가 모든 말에 다 부정적으로 대답하는 사람 그리고 두 번째가 자기 합리화 너무 심한 사람 야 나... 단백질 쉐이크 다이어트 하려고 라고 이야기를 해요 근데 야 단백질 많이 먹으면 단명한데 근육돼지 되는 거 아니야? 왜 이렇게 초치는 사람들이 있잖아요 모든 일에 그리고 뭐 오! 막뭐 예쁜 옷을 사서 입고 서서면 뭐, 어, 아! 아! 요즘 다 입고 다니잖아 막 이런 식으로 말을 한다든가 근데 보통 그런 사람들이 되게 신랄해서 약간 재밌거든요 근데 장기적으로 보다 보면은 아 지치는 거예요 얘한테는 무슨 얘기를 꺼내봤자 또 싫은 소리만 할 텐데 아 말을 말자 이러면서 좀 별로가 되는 것 같아요 그런 광고도 있었잖아요 사람들은 잘난 사람을 좋아한다기보다는 행복한 사람을 좋아한다 그 이유는 그 사람 옆에 있으면 행복 바이러스가 전파되기 때문이죠 (웃음) 이것도 행복 바이러스 약간 (웃음) 센스 만점에 이은 이모 용어다 행복 바이러스를 나도 옮고 싶거든 부정적인 사람이 옆에 있으면 반대로 부정 바이러스가 나에게 오잖아요 그리고 사람을 좋은 사람으로 바꾸긴 너무 어려운데 나쁜 사람으로 바꾸기 너무 쉽거든 부정의 힘이 좀더센 경우가 많아요 그 똥물에 물 계속 넣어봐자 희석되기는 어렵지만 흰 물에 똥물 넣으면 금방 똥물이 되는 거거든요 한 방울만 떨어져도 똥물이거든요 첫 번째로 말하기 좀 자신 없어 하시는 분들의 특징 중에 하나가 자기 목소리가 이상하다고 생각해요 그리고 자기 목소리를 뭐 녹음해서 듣거나 그럴 기회가 있으면 내 목소리 아닌 것 같아 너무 어색해 라고 하는데 그거 님 목소리 맞아요 그렇대요 이렇게 말을 하고 이렇게 듣는 것과 어, 내가 이 앞에서 뭔가 녹음을 해서 그걸 다시 듣는 거 그게 좀 다를 수 있어요 우리가 이렇게 귀를 막고 말하면 좀 목소리가 다르게 들리잖아요 그래서 내 목소리가 이상하다고 느끼는 거는 어색해서 그렇게 느끼는 거일 수도 있어요 그래서 요거를 좀 자주 녹음을 해서 들어본다든지 해서 아 내가 이렇게 말을 하는구나 말 속도가 이렇구나 이렇게 좀 자기 자신을 좀 파악을 하는 게 되게 중요한 것 같아요 그래서 이런 거는 평소에 이렇게 녹음하라고 하면 은 부끄럽잖아 <웃음> 자기가 녹음한 거 다시 듣는 거 되게 부끄럽지 않아요? 그지 그리고 이게 할게 되게 없잖아요 그래서 그 자기 목소리를 좀 녹음을 하는 습관을 어떻게 들이면 좋냐면 그냥 책 읽는 거를 많이 권해요 보통은 근데 이제 책을 그냥 이렇게 쭈루루루루 읽는 거는 조금 의미가 없어요 뭐 예를 들어서 귀로의 나는 문득 내 육신에 대해 미안하고 안쓰러운 생각이 들었다 평소 잘 먹이지도 쉬게 하지도 못하고 너무 혹사만 했구나 생각하니 새삼스레 연민의 정이 솟았다 이런 식으로 읽는 게 아니고 이거를 좀 말하고 설명하듯이 읽어보고 그걸 좀 녹음을 해보는 거예요 그러니까 예를 들면 기로의 나는 문득 내 육신에 대해서 미안하고 안쓰러운 생각이 들었다 이런 식이 있잖아요 약간 내가 진짜로 이 사람한테 말 귀로의 내가 내 육신에 대해서 되게 안쓰럽고 미안한 생각이 드는 거야 이렇게 말을 하는 것처럼 문어체를 구어체로 바꾸어 책 읽는 게아니 말하는 것 같이 이렇게 바꿔가지고 연습을 해보고 녹음을 해보는 게 일단은 되게 도움이 됩니다 그 아나운서 준비생들이 되게 자주 하는 게 있어 나는 이금이다 (웃음) 인간극장 막 있잖아 창구부터가 혼잡이었다 뭐 이런 거 있잖아 그리고 두 번째는 발성인데요 이게 목소리가 되게 중요하다고 생각하지만 사실 목소리는 색깔이요 색깔 근데 발성은 저는 채도라고 생각을 해요 그래서 사람마다 뭐 빨간색, 파란색, 노란색 색깔이 다 다양한데 발성이 안 좋으면 이 색이 다 나타나지가 않는 거예요 그냥 다 우중충한 이런 색깔로 나타나는 거예요 그런데 목소리가 좀 별로여도 발성이 좀 풍성하고 깨끗하고 좋으면 이 색이 되게 선명하게 표현이 되는 거죠 그 보통 아나운서 준비하는 친구들이 어릴 때부터 뭐 목소리가 예쁘다든가 뭐 이런 칭찬을 많이 들어서 자연스럽게 그쪽으로 이제 꿈을 꾸게 된 친구들이 많아요 근데 저는 그게 아니었어요 나중에 이것도 이제 영상으로 말씀해 드릴 건데 저는 이제 뭔가 그런 주변에서 칭찬 들어서 한 스타일이 아니었기 때문에 어릴 때부터 목소리가 좀어 약간 허스키하다 저음이다 좀 슬프다 이런 얘기를 되게 많이 들었었거든요 그래서 어릴 때는 출석 부르잖아요 그 대답을 너무 하기 싫은 거예요 뭐뭐 뭐 김보리 이러면은 다네 이런데 나 혼자 네 약간 이러고 있으니까 <웃음> 어 너무 좀 뭔가 그때는 이제 막 하이톤의 옥구슬 불러가는 소리 이런 걸좀 어릴 때는 만화성우 같은 그런 목소리를 좋아하다 보니까 이런 게 좀, 약간 목소리가 좀 부끄럽더라고요. 근데 전 지금은 제 목소리 되게 마음에 들어요. 좀 편안하고, 목소리도 크고, 이런 제 소리가 되게 좋은데, 그러니까 이게, 이렇게 된게다 저는 발성 덕분이었다고 생각을 해요. 아성이라고 하잖아요, 보통. 그러니까 이렇게 말하는 거지. 때로는 큰 허물보다 작은 허물이 우리를 괴롭힐 때가 있다. 이렇게 하는 것과 까 때로는 큰 허물보다 작은 허물이 우리를 괴롭힐 때가 있다 이렇게 말하는 거는 어떤 게더 편하게 들리세요? 그러니까 입는 힘껏 힘을 목에다가 주고 뒤를 질질 끄는 그런 소리는 물론 이게 귀에 딱딱 꽂힐 수는 있어요 하지만 좀 장시간 들으면 굉장히 피로할 거고 그리고 좀 신뢰감을 주기는 어려운 것 같아요 자기에게 맞는 톤으로 명확한 발음으로 정확한 표현을 써가지고 이야기를 하면 무시할 수가 없거든요 그래서 이런 자기에게 맞는 이런 발성, 음정 이런 거를 찾는 게 되게 중요한 것 같아요 저는 막 배에다가 책 올려놓고 막 소리지르고 막 아! 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 이런 거 엄청 많이 했어 진짜 막그 스터디 아나운서 스터디 하잖아 그럼 한열 명까지는 아니어도 이렇게 모여있잖아 여러 명이 다 같이 막 가! 겨! 고! 겨! 이런 거 하고 그리고 성악 같은 거 개인 레슨 받기도 하고 발성 좋아지려고 그냥 다른 건 없고요 말을 계속 하다 보면 내가 목이 쉬지 않고 내가 편안한 소리가 있어요 꾸며내지 않고도 그냥 편하게 오랫동안 말을 할수 있는 소리 그거를 찾는 게 중요할 것 같아요 소리가 일단 여기에서 나오면 듣기가 싫어요 여러분! 듣기가 싫을 수밖에 없어요 약간 표정이 어. 여러분 아, 표정이 보기가 싫어? <웃음> 이렇게 마음속으로 여기 내 마음속에 엄청 큰 항아리가 있다 여기서 말하는 게 아니고 여기에 항아리가 있어서 이렇게 소리를 뱉어낸다 라고 말을 하는 게 저는 좀 도움이 됐고요 그리고 조금 더 나아가서 여기에 항아리가 있다고 생각하면 웅얼웅얼하게 될 수가 있어요 이렇게 잘안 들리거든요 이럴 때는 눈으로 약간 소리를 쏘는 거예요 여기에 소리가 있거든요 이런 식으로 그럼 낮은 음에서 좀 이렇게 풍부하게 이야기를 하더라도 약간 정확도가 높아지는 것 같아요 이렇게 발성은 연습을 해두시면 되게 좋고요 그리고 이게 건강에도 되게 좋대요 왜냐면 호흡과 관련이 있기 때문에 그냥 복식호흡을 하거나 필라테스 호흡하거나 이런 것처럼 호흡 자체만 해도 건강이 되게 좋다고 하잖아요 그래서 발성이 좋으신 분들 중에 자세가 많이 구부정하거나 건강이 막 아주 심하게 안 좋거나 이런 분들 없다고 하더라고요 그렇게 하면 발성부터 딱 무너지기 시작을 한대요 아 그리고 발성만큼 또 중요한 게 발음인데 저도 되게 구강구조상 약간 발음이 셀 수밖에 없는 그런 구조래요 제가 그래서 이게 발음을 어떻게 해야 되나 걱정을 많이 했는데요 결국 자음 발음은 제가 극복을 못했어요 근데 이거 발성으로 커버가 돼요 발성이 좋으면 발음이 안 좋은지 잘안 들려요 그래서 자음 발음은 그런 식으로 커버를 하시고 모음 발음 있죠 이거는 이중 모음만 잘 해주면 된다 그러니까 이런 거 된다 된다 이렇게 하지 말고 된다 좌회전 <웃음> 위기가 왔는데 이런 식으로 위기잖아요 위기가 왔는데 이렇게 해서 위기가 왔는데 하면 이제 뭔가 좀더 괜찮아 보이잖아요 그래서 이런 식으로 모음 이중모음 확실하게 해 주고 여기서 조금 더 하면은 받침을 잘해 주면 돼요 사뿐사뿐 이런 게있습니다 사뿐사뿐 이렇게 하는 거예요 사뿐사뿐 발음을 받침을 한 번씩 더 씹어 주는 거예요 네 웃음소리를 듣기 위해 듣기 위한 이거 듣기 위해 네 웃음소리를 듣기 위해. <웃음> 듣기 위해 이런 식으로 받침을 한 번씩 짚어주면 발음이 굉장히 선명하게 들려요. 그리고 이제 세 번째는 그런 거죠. 우리가 누군가 말을 시켰을 때 말이 이렇게 좀 줄줄줄 나와야 되잖아요. 생각을 너무 오래 한다거나, 어, 아, 음, 이런 시간이 길어지면 대화를 하는 사람이 숨이 넘어가죠. 특히 저처럼 성격이 급한 사람을 만나면 뭐뭐뭐뭐뭐 빨리 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 이렇게 앞 사람을 되게 조급하게 만들게 되잖아요 그래서 말이 좀 금세금세 이렇게 나오는 게 좋은데 아무 말이나 이렇게 금세금세 나오는 게 쉽지가 않아요 근데 이거를 연습을 할 수가 있습니다 어떻게 연습을 하냐면 아나운서 준비를 할때 배웠던 건데 스피치를 해요 30초 스피치 1분 스피치 5분 스피치 이런 식으로 하는데 솔직히 5분 스피치는 오버야 대본 없이 어디서 5분 이상 말을 할 일이 그렇게 많지 않기 때문에 한 30초에서 1분 정도 시간을 정해놔요 그런 다음에 어 단어를 몇 개를 이렇게 세개 정도를 이렇게 딱 이렇게 정해요 그래서 그거를 어떻게든 말을 만들어서 30초든 1분이든 끌고 가야 되는 거예요 그러니까 아무거나 아 줘봐 봐세개 아무거나 줘봐 그냥 사람 리모컨 뉴스? 아 사람 리모컨 뉴스 음. 요즘 코로나 때문에 사람들이 밖에 나가지 못한다는 뉴스들이 지금 굉장히 많이 나오고 있어요 처음에는 불안함 때문에 그냥 뉴스를 계속 시청했는데 을 나중에 너무 짜증나니까 그냥 이걸 리모컨으로 꺼버리게 되더라고요 이런 식으로 그냥 아무 말이나 만드는 거예요 근데 말이 되게 이런 연습을 하다 보면은 그냥 언제든 아무 말이든 어떤 상황이든 뭐 예를 들면 누가 뭐 소감 한마디 해주세요 이런 거할때 소감을 뭐 어떻게 저렇게 즉석에서 말해? 이렇게 생각을 하잖아요. 근데 이제 자동으로 이걸 하게 되는 거예요. 그래서 이 훈련을 진짜 많이 했었던 것 같아요. 그때 저 때는 이제 혼자 하는 게 아니고 동기들이랑 같이 하잖아요. 그러니까 너무 수치스럽잖아요. 말을 못하면. 뇌가 팽팽팽팽 돌아가요. 그래서 요거를좀좀 좀 연습이 훈련이 좀더잘 됐었던 것 같아요. 그 다음에 되게 잘하는 방법은 저도 이걸 잘 못하는 건데요. 이게 부사를 좀 줄여보는 거. 그게 되게 말 표현력에 영향을 많이 미쳐요. 예를 들면 우리가 학생들을 말하는 거 들어보면 거의 나밖에안 하잖아요. <웃음> 아, X나 좋겠다. 나 X나 싫어. 맛있다 이런 거밖에 안 하잖아요. 그러니까 그 사람들이 하는 말은 결국엔 되게 단순한 표현인 거예요. 맛있다, 예쁘다, 뭐 싫다, 뭐 이런 말밖에 안 하는 건데 이거는 거의 유치원생의 어휘란 말이죠. 왜 그렇게 되냐? 앞에 이걸 강조하는 X 하나를 붙였기 때문에 이게 그냥 뭔가 되게 표현이 풍부하게끔 말하는 사람이 느끼는 거예요. 하지만 그렇지 않습니다. 그래서 그리고 뭐 예를 들면 은 너무 욕이면 은 너무 이런 것도 그래요. 너무 좋아, 너무 싫어, 너무 맛있어. 너무 멀어, 약간 이런 너무가 있음으로 해서 뒤에 있는 서술어가 되게 단조로워지는 요거를 그냥 싹 빼시고 다른 걸로 대체를 해보는 거죠 뭐 예를 들면 뭐 되게 반짝반짝 예쁜 뭐 그런 보석을 봤다 그러면 진짜 영롱하고 투명하다 이런 식으로 표현을 좀 바꿔보이는 거야 뭐가 맛있어 그러면 와 육수 맛이 진짜 깊고 매운맛도 과하지 않아서 어 정말 내가 평소에 딱 좋아하는 그 정도의 맵기야 뭐 이런 식으로 말을 바꿔본다든가 이런 식으로 부사를 빼고 표현을 다양하게 써라 그리고 이런 말의 기술뿐 아니고 어떤 말을 어떤 상황에서 해야 될지 혹은 아이스브레이킹을 어떻게 해야 될지 이런 것 자체도 고민하시는 분들이 많으실 텐데 이게 사실 자연스럽게 나오면 좋은데 쉽지가 않아요 그리고 말을 잘 못한다고 생각하시는 분들은 이런 걸 되게 두려워하시거든요 뭔가 내가 말을 꺼냈을 때 어? 아... 약간 이런 반응 내 말에 전혀 공감하지 못하는 그 반응을 되게 두려워한단 말이죠. 그럴 때는 어떻게 하면 되냐. 약간, 그, 유머 사전 같은. <웃음> 웃기, 어? 최불함 시리 이런, 어, 그, 그러니까 그런 웃긴 레파토리. 뭐 좀, 이런 상황에서는 이런 말을 해야지라는 레파토리. 어, 이런 친구들한테는 이런 칭찬을 해주면 되게 좋아하더라라는 이 레파토리들을 좀 미리 준비를 해 두시면 좋을 것 같아요. 가령, 이제 처음 만났을 때는, 안녕하세요 하고 할 말이 없어지나요 말씀이 좀 없으신 분들은 근데 그러지 말고 어, 안녕하세요 오늘 날씨가 되게 비가 많이 오네요 아니면 오늘 날씨가 되게 막네요 아니면 뭐, 어, 오시는데 힘드진 않으셨어요 그래서 뭐, 뭐 이런 식으로 이제 안녕하세요 다음에 할수 있는 말들을 좀 준비를 해놓는다든가 아니면 뭐 특히 자기소개 같은 거 그런 거는 좀 준비를 해두면 좋죠 예를 들면 뭐 신입사원 자기소개 뭐 안녕하십니까 뭐 이런 거 말고 그냥 이렇게 자연스럽게 소개팅을 한다든가 누굴 처음 만나게 되는 자리 있잖아요 그러면 은 이제 업무적으로 만날 때는 어 안녕하세요 어떤 어떤 회사에서 무슨 무슨 업무를 맡고 있는 누구라고 합니다 잘 부탁드립니다 이런 것도 좀 준비를 안해 놓으면 약간 매끄럽게 안 나온단 말이에요 그리고 뭐 소개팅 같은 거할 때는 그냥 뭐어 근데 뭐 요즘 MBTI가 어떻게 되세요? 뭐 이런 걸 물어본다든가 아니면은 뭐 취미가 뭐예요? 이런 거는 사실 좀 좋은 질문은 아닌 게 너무 광범위해서 음악 듣는 거 좋아하세요? 매운 음식 좋아하세요? 이런 식으로 조금 구체적인 질문들을 좀 준비를 해서 아이스브레이킹을 한다든가 이런 것들 미리 준비를 해두면 훨씬 더좀더 더 두려움이 없어지실 것 같습니다. 무례한 사람에게 대처하는 법 혹은 말싸움에서 이기는 법 이런 걸또한 준비를 해봤습니다. 재밌을 거예요. 일단은 저는 뭐, 이렇게 좋게 좋게 하는 건 좋다고 생각을 합니다. 내가 기분 나쁘지 않거나, 저 사람이 저런 말 한다고 해서 말에 뭐 무게가 있나? 라고 생각을 해가지고 무시를 할수 있다면, 아, 음, 하고 이렇게 넘어가는 게 베스트죠. 그리고 말이 또 말을 낳잖아요. 그러니까 예를 들면, 이 사람이 뭐 되게 띠껍게 나한테, 또뭐왜 이렇게 얼굴이 이상해졌어? 라고 했는데, 내가, 너는 네 면상은 뭐 어디다 갈았냐 막 이렇게 얘기를 해요 그러니까 이 사람이 나쁘게 말을 해서 똑같이 얘기를 한 건데 내 워딩이 좀더 셌다는 이유로 내가 또 나쁜 놈이 돼가지고 소문이 안 좋게 날 수가 있어요 그렇기 때문에 사실은 리액션을 안 하는 거가 되게 좋다고 생각을 하면서 살아왔습니다 마찬가지로 여러분들이 공개가 되어야 하는 직업 인플루언서, 연예인, 유튜버 등등 약간 그런 직업을 가지고 계시다면 공격에 공격으로 답하는 거는 정말 저는 추천하진 않아요 하지만 우리 이제 또 대부분의 경우에는 이걸 좋게 좋게 넘어가면 상대방이 도가 지나쳐지는 경우가 굉장히 많아요 또는 상대방은 괜찮아 근데 내가 화병에 걸릴 수가 있어요 이 사람이 나한테 말한 것보다 더 세게 받아치진 않더라도 적어도 앞으로 이런 말을 할때 얘한테 좀 조심을 해야 되겠다 라는 느낌을 줄수 있는 정도 약간 이렇게 좀톡쏠수 있는 정도 너 방금 무례했어 이걸 알려줄 수 있는 정도의 대응을 하는 것이 편해요 사실 사회생활을 할때 그래서 상황을 좀 나눠봤어요 보리는 어떤 편인가요? 말을 좀 하는 편인가요? 말을 못 숨겨요 말을 못 숨겨서? 어, 넌 성격이 왜 그러냐? 지는. 약간 이렇게 되는 건가요? 어, 말을 이렇게 세어 나오는 거. 저런 말을 미쳤나봐. 약간 이렇게 혼잣말 하듯이. 어, 말이 세 나오는 편. <웃음> 아니, 저런 얼마나 좋아, 그죠? 응어리 없지. 스트레스 없지. <웃음> 근데 또 상대방이랑 그렇게 막 부딪히지 않잖아. 그러니까 이게 대부분의 사람은 자기가 무례한 짓을 했다는 걸 일깨워주면 수치심을 느끼기 때문에. <웃음> 내가 지금 무슨 말을 한 거지? 어머 이 말이 기분 나쁘게 들릴 수 있겠구나 이렇게 생각하는 사람 정상인 그렇죠? 근데 아니 그냥 너만 가만히 있었으면 너만 참았으면 될 일이잖아 이렇게 하는 사람 미친 사람 상정하면 안 되는 사람이기 때문에 이제 우리는 정상인 기준으로 이야기를 한번 해보도록 해요 기분 나쁜 상황 어떤 게 있을 수 있냐 이런 게 있을 수 있죠 상대방이 이제 뭐 오랜만에 만났어 근데 나를 굉장히 평가를 하거나 뭔가 오지랖을 약간 부리거나 꼽주는 경우 그런 경우가 있을 수 있어요. 근데 이럴 때 이제 보통의 경우 저라면 어떻게 하냐면 자, 저한테 말 던져보세요. 너 이렇게 살쪘니? 어, 그치나 살쪘지? 이렇게 하고 집에 가서 <웃음> 이렇게 <이러면서> 막 <웃음> 비협 <비어서> 막 이렇게 치면서 <웃음> 그 상대방이 나를 비하하는 말, 나를 꼽주는 말에 내가 동의를 해버려요. 그리고 실제로 내가 약간 살이 쪄서 동의를 할 때도 있지만. 나 요즘 약간 0.5kg 빠졌는데 티 안났단 말이야? 이렇게 생각하면서도 동의를 하는 경우가 있어요 왜 상대방의 그런 무례하고 부정적인 말에 우리가 웃으면서 예스를 해서 상대방이 자기가 무례한 말을 한 것이 부끄럽지 않게끔, 무안하지 않게끔 해줘야 됩니까? 그럴 이유는 없어요 좀더 거시적으로 생각을 해 보자고요 우리 또 공익적인 목적으로 봤을 때이 사람이 이렇게 또 (웃음) 이상한 렇게이 말을 여기저기 하고 다니면 기분이 안 좋은 사람들이 많아지잖아요 그게 이제 미연에 방지하고자 초장에 좀 잡아줘야 됩니다 첫 번째는 그냥 웃으면서 분위기 좋게 약간 이렇게 대처할 수 있는 방법이 있죠 뭐너 이렇게 살쪘어 너 오늘 옷이 좀 그게 뭐야? 어? 오늘 뭐 뿌린 거? 이런 걸 했을 때 웃으면서 이제 할수 있는 방법 음. 맞아 그래도 예쁘지 막 이렇게 말을 한다든가 이제 내가 폭탄을 받았잖아요 지금 이걸 내가 계속 쥐고 있으면 안 돼요 그치 나 오늘 옷이 좀 이상하지 아나 오늘 좀 살쪘지 약간 이러면 안 되고 그거 약간 상대방으로 시선을 약간 돌려줘야 돼요 그러면, 그러니까 너도 오늘 못 부린 건가? 야 근데 너는 살이 쪄도 어떻게 믿겠지냐 약간 이런 식으로 같이 웃으면서 꼽을 준다든가 그럼 기분 나빠면왜 기분 나빠? 너는 그렇게 말해놓고 똑같이 하니까 기분 나쁜가 봐? 약간 이런 식으로 빈정빈정 하지만 이거 약간 어려워 왜냐면 순간적으로 기분이 상하거나 민망하기 때문에 지적을 당하면 이렇게 이렇게 좀 약간 센스 있게 이렇게 가기가 굉장히 어렵거든요 그래서 여러분 연습을 해야 합니다 나한테 화살이 돌아왔을 때는 요 화살을 계속 받고 있으면 안 돼. 내가 뭐가 살죠? 아니 나 별로 안 쪘는데? 이렇게 하면 안 돼요. 돌려야 돼요. 돌려드리는 게 제일 좋은 거. 어, 그게 우리가 되게 좋다. 그 정말 좋은 아이디어인 것 같아. 왜냐면은 나는 저 사람보다 우월하다고 생각하겠군 맞아 있구나. 맞아 그럼 평가하는 거 자체가 사실은 내가 저 사람을 평가할 자격이 된다고 생각을 하는 거잖아요 내가 더 우월하다고 생각을 하는 건데 그러니까 우리 요즘 되게 많이 살찐 것 같아 나 오늘 옷 이상한데 너라도 있어서 다행이다 우리 같이 다녀서 더 창피한 거 아니야 약간 이런 식으로 해버리면 끌어들여버리면 자기가 욕한사람이라 지금 같은 급이 돼버리는 거니까 뭐라고 약간 반격하기도 뭐하면서 기분도 나쁘면서 응, 그 되게 좋은데? 우리로 만드는 거 이게 되게 좋은 방법인 것 같아요. 좋게 좋게 얘기를 할 수도 있지만 이제 싸울 수도 있겠죠. 네가 무례하다를 정확히 이제 얘기를 해줄 수도 있는 거예요. 그럼 뭐 예를 들어 너 살쪘다, 너 오늘 옷이 이상하다 이렇게 하면 너는 그렇게 사람 평가하는 거 여전하구나 그벌을 너는 사람 만나면 외모밖에 할 말이 없어? 아니면 은 내가 어디서 봤는데 되게 좋은 표현이 있더라고요 나도 되게 예의바른 사람인 줄 알았는데 면전에다 대놓고 외모평가를 해서 내가 너무 놀랬어 이런 식으로 약간 천사의 옷을 입고 지적 사회적 무리를 일으킨 사람 만드는 거 어. 어어 나도 되게 진짜 좋은 말만 하고 되게 예의바른 사람인 줄 알았는데 아 그런 말을 너가 한단 말이야? 정말 실망이다 내가 이런 거 너무 길잖아요 너 그런 사람이었어 좋다 너 그런 사람이었어? 음, 외모평가뭐 음, 약간 이렇게 이제 무례함을 직접 알려줄 수 있는 거죠 근데 이게 연습하다 보면 후자의 방법이 편한 것 같아 왜냐면 첫 번째 거는 전제가 약간 재치가 있어야 되잖아요 그리고 내가 빡친게 표시가 안 나야 돼 예를 들면 너 이렇게 살쪘어? 라고 했는데 우리 다 살쪘어! 뭐 이러면 약간 맛이 떨어지잖아요 재치가 없잖아 열받은 게 티가 나잖아요 차라리 뭐 어떻게 그런 말을 해 이건 좀 이렇게 동요돼서 해도 되잖아요. 감정이 약간 고조된 상태에서 할수 있는 말이잖아요. 그러니까 는 후자가 약간 빨리빨리 이렇게 좀 대처하기에는 더 좋은 방법인 것 같아요. 그리고 이제 또 우리가 겪을 수 있는 불쾌한 상황이 무례한 질문을 받았을 경우가 있어요. 우리 보리 피 d 는 어떤 질문이 되게 무례하고 기분이 나쁜가요? 개인적인 거 물어보면 개인적인 거뭐 남자친구 있니? 뭐 결혼 언제 하니? 뭐 이런 거 어. 사실 이런 질문이 그 사람들이 굉장히 궁금해가지고 물어보진 않잖아 보통. 그 인사처럼. 어. 밥 먹었니 어. 이런. 것처럼. 어. 그 이제 저는 어뭐 유튜브도 하고 뭐 예전에도 그렇고 약간 이렇게 좀 공개적으로 살아야 되는 그런 일을 계속 하다 보니까. 상대방과 저와 이렇게 되게 정보량이 차이가 많이 나는 경우가 많았어요. 예를 들면은, 그럴 수 있는 거죠. 뭐 내가 뭐 소개팅을 나갔다. 근데 상대방은 나를 싹다 검색을 해가지고, 뭐다 알고 왔다든가. 근데 나는 잘 모른다든가. 이럴 수도 있는 거고. 그냥 뭐 구독자분을 만났는데. 그분은 나에 대해서 다 알고서는 막 가까운 사람처럼 얘기를 하지만 나는 전혀 초면 누구 약간 이렇게 될수 있는 거잖아요 그러니까 약간 이런 경우가 있다 보니까 저도 무례한 질문을 진짜 많이 받았어요 내가 좋게 보면은 이게 나에 대한 호기심으로 그리고 나랑 친근감을 느껴가지고 그런 질문을 하는 건데 어, 어또 나쁘게 보면은 생각이 없는 거죠 말하기 전에 생각했나요 뭐 제가 이제 쉽게 당할 수 있는 공격은 그런 거죠 애왜안 낳냐 딩크냐 애안 낳을 거냐 사실 애 있냐 없냐는 전 무례한 질문 아니라고 생각하거든요 물어볼 수 있잖아요 결혼하셨어요? 뭐 어, 애기 있으세요? 이렇게 물어볼 수 있잖아요 물어볼 수 있는데 어, 애 없어요 그럼 없는 줄알 것이지 애가 왜 없냐부터 해가지고 앞으로도 안 나올 것이냐 남편은 괜찮다고 하냐 어른들은 뭐라고 안 하냐 이런 것까지 저한테 되게 디테일하게 이제 막 물어보는 경우도 있었고 근데 그럴 때마다 제 후회되는 거는 어? 어? 하면서 약간 알려줬다는 거 정보를 주고 대답을 어떻게 어떻게 했다는 게 너무 좀 짜증 나는 거예요 왜냐면은 나한테 되게 중요한 정보고 비밀로 하고 싶은 이야기고 사적인 이야기일 수 있는데 그렇게까지 안 친하다고 생각하는 사람이 그런 얘기까지 물어봤을 때 내가 거기에 이렇게 약간 딱 명쾌하게 대처를 못한 게 되게 지금 후회가 되는 게 많아요 그래서 어? 어? 하면서 어? 하면서 이렇게 말을 했어 다 근데 그게 이제 다 나의 약점이 돼서 돌아오는 건 거지 그래서 아 말을 하면 안 되겠다라고 생각을 하는데 약간 성격상 또 말을 하게 되는 거야 유도심문을 하면은 그거 아 그런 질문 안 했으면 좋겠어 라고 말을 내가 또잘못 해가지고 그냥, 어, 어, 하다 말을 해주고, 이제 약간 다, 이렇게 말리는 거지. 그래서 이제, 극단의 이제 방법이, 안 맞나. <웃음> 이상한 애들 안만나 <웃음> 자꾸 나한테 곤란한 거 물어보거나, 아니면 약간 입좀싼 애들 있잖아, 보면은. 그냥 그런 애들 만나서는, 말을 좀 조심하거나, 안 만나거나. 그리고 막, 그 구독자 중에서도, 그, 그런 사람이 있었잖아. 되게 집요하게 댓글로, 애왜안 났는지 얘기해달라고 그러고, 삭제를 했나, 대답을 안 했더니, 좀 다른 줄 알았더니 뻔한 사람이네요. 자기 듣기 싫은 소리는 안 들으려고 하는 사람이네요. 나한테 이렇게 말하는 거야. 무례한 질문에 대답 안 했다고 해서 내가 왜 듣기 싫은 소리 안 들으려고 하는 뻔한 사람이란 소리를 내가 왜 들어야 되는 거야. 사실 가장 좋은 말이 왜그 우리 마법의 다섯 단어 있잖아요. 아 그러게요. 아 그러니까요. 어, 너왜뭐 결혼 안 하니? 너 결혼해야지. 이러면 아 그러니까요. 이렇게 얘기하고. 너너 취직 안하니 취직해야지 언제 취직할래? 그러니까요 (웃음) 나도 너가 말한 생각에 동의하는데 도리가 없다 이런 뜻을 (웃음) 비춰주던가 아니면은 조금 당신 무례해라는 거 알려주기 위해서는 (웃음) 요즘에 누가 그런 말을 해요 (웃음) 이런 거 있잖아요 (웃음) 어떻게 그런 걸 물어봐 (웃음) 이런 거 있잖아요 너희 집 전세 얼마 그런 걸 물어보는 사람이 있는 거난 지금 처음 봤어 이런 질문 태어나서 처음 받아봐 오 약간 이렇게 해가지고 너 병신이야 약간 이렇게 꼽주는 거 이런 방법이 있을 수 있는 것 같아요. 사실 이렇게 말을 하다 보면은 나도 모르게 오지랖에 이렇게 말이 좀 나갈 때가 있는데 그냥 내가 만약에 좀 무례하게 말을 하는 경우가 있잖아요. 그럴 때는 바로 사과를 하는 게 저는 맞다고 봐요 아니다 싶어 그러면은 어? 아니아니 아니야, 아니야, 아니야. 뭐, 말하지마 말하지마 미안해 미안해 내가 선 넘었다 이렇게 딱 인정을 하면은 그냥 또 그런 거 괜찮더라고요 그냥 잘못을 인지하는 순간 빠른 사과와 추후에 이제 다시 이제 재발하지 않겠다 라는 어떤 나의 다짐 이런 게 이제 따라와 주면 좋을 것 같습니다 그런 경우가 있죠 모르는 사람이에요 근데 다짜고짜 나한테 막 화를 낼 때가 있어요 예를 들면은, 이렇게 주차를 했어요. 누가 나한테 와가지고, 다짜고짜 막 화를 내면서, 아, 주차 이런 식으로 하시면 어떡해요! 막 이럴 수 있는 거죠? 사실 이거는 이렇게 바뀌었어요. 제가 그 다짜고짜 화를 낸 사람이었는데, 저희 사무실 여기가 굉장히 주차 문제로 예민해요. 총이 허가가 됐다면, 총싸움이 몇번 일어났을 것 같아요. <웃음> 쌓여가지고, 처음 보는 사람한테도 약간 공격적으로 말이 나가는 거예요. 그럼 보통 다들 당황해가지고, 아, 뺄게요! 아, 안 되면 되잖아요! 뭐 이런 식으로 이렇게 대처를 하고, 음, 이상 사람이야. 이제 서로 이렇게 하면서 넘어가지만, 이제 한 번은 그런 적이 있어요 제가 어떤 분한테 여기서 주차 왜 하셨어요? 어디 오신 거예요? 주차하시면 안 돼요 외부 차량 이렇게 제가 얘기를 한 거예요 근데 이제 그 사람은 되게 당황스러울 수 있잖아요 근데 이제 그분이 정말 점잖게 저한테 전혀 화를 안 내고 되게 예의 바르게 아 근데 너무 죄송한데 제가 왜 그렇게까지 화가 나셨는지 조금 이유를 여쭤봐도 될까요? 이렇게 말씀을 하시는 거예요 나 생각해보니까 그렇잖아 오늘 처음 여기다가 이렇게 이상하게 불법주차를 한 거고 그래도 되는 줄 알고 했을 수도 있는 거고 나는 여태까지 이게 한 100번이 넘게 있었으니까 짜증이 났지만 이사람 내가 화를 내는 게 되게 이상할 수 있는 거잖아 갑자기 미친 아줌마가 와가지고 화를 내는 상황처럼 보일 수 있으니까 갑자기 그게 확 민망하더라고요 근데 만약에 이 사람이 저한테 아니 왜 이렇게 화를 내시는 거예요? 그러면 화를 낼만하니까 내 차! 이렇게 했을 거예요 근데 이 사람이 먼저 이렇게 딱 점잖고 예의바르게 왜 화가 나셨죠? 이렇게 물어보니까 제가 꼬리를 확 내리고 어머 제가 좀 감정이 좀 격해졌네요 죄송해요 제가 여기 입주자인데 하면서 이렇게 좀 설명을 하면서 어 제가 좀 너무 격하게 했던 거 정말 죄송합니다 하지만 주천하지 말아주세요 약간 이렇게 이제 이야기를 하게 되더라고요 그래서 이렇게 조금 한번 해보면 어떨까 라는 생각이 듭니다 그리고 꼭뭐 유명인이나 인플루언서가 아니라 하더라도 우리가 SNS 같은 거 다들 하시잖아요 그러다 보니까 댓글로 기분 나쁜 공격을 받을 때가 있어요 저 어떤 유튜브 채널 되게 제가 즐겨보는 채널이 있는데 그 채널에서 봤던 게 진짜 너무 충격이었거든요 그 분이 임신을 하셨었는데 어떤 사람이 그만 좀 먹어요 뭐 애가 힘들어요 뭐 이런 식으로 댓글을 달았다는 거예요 사람이야? (웃음) 자기가 뭔데 그 사람한테 그런 말을 하는 거야? 그리고 해도 될 말이 있고 하면 누가 들어도 기분 나쁠 말이 있는데 아니 자기가 뭔데? 남밥 먹는 거 같다가 그거 보고 약간 너무 충격을 받았어요 근데 저도 뭔가 막 무례한 댓글 같은 거 겪었을 때 되게 많이 있었거든요 내가 스카프를 이렇게 두르고 사진을 찍어서 올렸는데 어떤 사람이 아 어, 우리 할머니 장롱에 있는 거랑 똑같네요 이렇게 이제 닿는 거야 근데 그게 사실 드립일수 있어 막 웃긴 것이 있는데 응 근데 이제 나는 기분이 되게 나빠가지고 그게 되게 무슨 에르메스 스카프였나 그랬다? 그래서 내가 아, 할머니가 되게 에르메스 좋아하시나봐요 이런 식으로 얘기했던 것 같은데 그리고 기분 나빠서 차단했던 것같아 <웃음> 아무튼 기분 나쁘잖아 그리고 막 그, 그런 것도 많이 달렸던 것 같아요 막 먹으면 아 살찌겠다 그만 먹어 막 이런 거 되게 많이 달더라고 사람들이 으 칼로리 엄청 높겠다 막 약간 이런 거 달고 그러면 좀 잡치잖아요 기분이 <웃음> 누가 모르냐고 살찌는 거 근데 이게 모르는 사람도 다는데 아는 사람도 그런 걸달 때가 좀 종종 있어가지고 근데 이제 약간 그럴 때 어떻게 대처를 해야 될까 이렇게 생각을 해봤는데 이게 뭐 그냥 물론 차단하거나 뭐 개인적으로 뭐 메시지를 보내거나 톡을 해가지고 어, 댓글 좀 기분 나쁘니까 삭제해 줬으면 좋겠다 하는 것도 방법인데 그럴 때또 삐딱하게 나오는 경우가 있단 말이지 사람들이 그러니까 약간 같은 어순 같은 어조로 똑같이 이렇게 한번 공격을 해보면 그 사람이 좀 기분 나쁘다는 거를 느낄 수 있지 않을까라는 생각이 들어요 내가 뭐뭘 사가지고 뭐 이렇게 자랑을 했어 어 사치 좀 그만 부려 된장녀 이러면은 악플. 좀 그만 따라 악플러 약간 이렇게 따아준다든가 <웃음> <웃음> 눈에 눈은 해는 함무라비 스타일 이렇게 대처를 또 해보면 어떨까 라는 생각이 듭니다 겁나 씁쓸하다 <웃음> 이겼는데 짓 느낌이네 그고 악플 달지마 좋은 것만 달아 왜, 그, 우리, 말 많은 소녀에도 악플은 아닌데, 되게 실패한 드립이 종종 등장을 해요. 말 많은 막 소녀? 푸훅? 막 약간 이러면서. 말 많은 주부 아닌가? 막 이러면서. 근데 이제 이게 뭐, 비꼬는 거였으면은, 그래, 뭐 다행인데, 이게 약간 웃기다고 생각하고 다시는 분들이 있는 거예요. 근데 아니에요. 님 드립 못 치세요. 어디 가서 드립 치시면 안 되는 분이세요. 내가 굉장히 센스 있고 재치 있다는 확신이 없는 이상에는 그런 거 약간 하지 않으시는 게 좋고 그리고 내가 되게 센스 있고 재치 있어도 누군가는 상처받을 수 있는 말 같은 거는 안 하는 게 좋은 것 같아요. 그리고 그런 말 특히 공개적으로 안 하는 거 되게 중요한 것 같은데 댓글은 되게 공개적인 거잖아요. 그걸 또 지우기도 되게 좀스러워 보여가지고 냅두지만 기분 나쁘고 그 사람 이미지 깎이고 막 그럴 수 있거든요. 그러니까 는 나쁜 말은 안 하는 걸로 할 나쁜 말이 있으면 개인 톡을 하자. 개인 톡 해. <웃음> 그리고 이제 마지막으로 여러분들한테 추천해 드릴 만한 책이 우리 이제 또 보리피 디가 추천해 주셨는데요. 우리 이거를 아까 보면서, 와, 진짜 인간 변하지 않는다. 왜막 그런 거 있잖아. 성경책 같은 거 봐도, 야, 절대 어, 사회 문제 그때에도 다막 사회 문제 일어났던 것들이고, 진짜 고전을 봐도, 그때 사람들이 하던 고민 지금도 하고 있고 그니까 과학기술 해결되는 걸 제외하고는 거의 인간의 고민이 비슷비슷하더라고요. 그런 걸 이제 느끼면서 본 책이 뭐냐면 이 쇼펜 하워 선생님의 책이에요. 이+ 선생님이 이제 굉장히 냉소주의자고 약간 이제 허무주의 그런 철학으로 유명하시잖아요. 뭐라 해야, 심장이 없다 그래야 되나? 감각이 되게 없으신 분이시다 보니까 이렇게 실질적으로 스코어를 매기면서 이기고 지는 것에 되게 예민하셨던 분이신 것 같아. 그래서 이런 책을 남기셨어요. 그책 제목이 뭐냐면 논쟁. 에서 이기는 37가지 기술 이라는 책을 남기셨는데 고그 이제 기술 37가지를 읽어 드릴게요 상대의 주장을 확대시켜 받아들인다 <웃음> 어, 너 살쪘어. 그럼, 야, 요즘 사회에서 외모 평가는 거의 살인무기 아니냐? 너 거의 살인자네? 약간 이런 식으로 <웃음> 논리 확대하는 거. 상대적으로 제기된 주장을 절대적인 주장으로 받아들인다. 진지한 태도로 갑자기 딴소리를 한다. 그리고 사람들이 싫어하는 범주와 연관이 있음을 보여준다. 오, 어, 그 발언 지금 되게 호모포비아 발언이야. 요즘 그런 사람들 거의 사회에서 매장되지 않나? 약간 이런 식으로 뭔지 아시겠죠? 현대사회에서도 굉장히 어 많이 널리 쓰이거니 이런 싸움의 기술들 이미 우리 1788년생 쇼펜하우어 선생님께서 이미 다 하셨어요 찢었다 이미 논쟁계에서는 지금 이 사람의 논리에서 벗어나는 이기는 방법은 딱히 없다 또 이제 매력적인 사람들이 하지 않는 행동 중에 하나가 과장된 표정 과장된 말투, 억지스럽게 막재롱을 떤다거나 이렇게 막 힐끗 거린다던가 이런 거 있죠. 그리고 막 나는 그런 사람도 좀 자신감 없어 보이더라. 과도한 표정이나 과도한 리액션 하는 사람 있잖아. 어 안녕하세요 이러면 어, 안녕하세요 막 이런 사람들 있잖아. 어머 <웃음> <웃음> 막 이러면서 그럴 만한 자리 아니고 대 조용한 실내고 이런데 막, 어, 안녕하세요 막 이러면은. <웃음> <이렇게 지내>. 어막 <웃음> 이러면서 말하면 그 정도 텐션으로 말을 해줘야 될것 같아서 좀 부담스럽잖아요. 진심이 아닌 것 같은 느낌도 있고. 리액션 좋은 거는 언제나 매력적이고 환영받을 일이지만 막 그냥 아, 진짜요? 막 이렇게 하면? 아, 막 이러거나 <웃음> 막 너무 이렇게 방청객 모드로 이렇게 가면은 사람에 따라서는 그거를 조금 부담스러워하는 사람도 분명히 있을 것 같아요. 그 마음의 이게 아래에는 사람에게 잘 보이고 싶다, 좋은 인상을 남기고 싶다는 게 되게 과하게 담겨 있는 거거든요. 진심이 담길 정도로만 어디 인사라든가 리액션을 하면 되는지 아 이렇게만 해도 뭐 말하는 사람이 신나서 말할 수 있잖아요. 적당히 하자. 이제 언행에 있어서 매력적인 사람들이 잘안 하는 거는 저는 욕이라고 봅니다. 일단 여기에서 저는 마이너스 한천점 정도로 깎였어요. 욕이 너무 시원해요. 이만한 어떤 자기 표현이 없어. 그래서 스스럼 없이 이렇게 좀 쓰는 편이었는데 가끔 제가 이렇게 욕을 하면 되게 놀래는 사람들이 있는 거예요. 저런 저속한 말을 쓰는 사람이 있구나. 실제로 이런 눈을 저를 쳐다보시는 분들이 있었어요. 나는 그냥 재밌게 하자고 표현을 하는 건데 저 사람은 이게 되게 불쾌할 수 있겠구나. 내가 하는 거 싫어하는 것처럼 싫을 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 그리고 마찬가지로 너무 이제 막 유행어 같은 거 많이 쓰고 이러면 대화에 좀 단절이 생기잖아요. 근데 기본적으로 누구에게든 좀 매끄럽게 소통하는 게 되게 좋기 때문에. 이렇게 너무 신조어, 유행어 이런 게 남발하는 것도 사실은 그냥 유행을 좇는 사람처럼 보이지 세련되거나 앞서가는 사람처럼 보이지 않더라고요 그래서 이런 걸 저도 좀 고쳐야 되겠다라고 생각을 하고 제가 지금 많이 이제 노력을 하고 있는데 그 1월 1일부터 고칠 거예요 육쟁이 인생도 이제 한 달밖에 안 남았다 대부분의 사람들이 한 번씩 이렇게 뭔가 인생이 힘들 때마다 좀 하는 행동들인데 물어보지 않은 거에 대해서 굉장히 자기 설명이나 해명을 하는데 시간을 많이 쓸 때가 있어요 그래서 자기 설명이나 해명을 하지 말라는 게 아니고요 뭐내 행동에 대해서 설명을 해주는 거는 그게 사실 우리 대화의 본질 아니겠어요? 나에 대해서 이제 이야기를 하고 들어주고 하는 게 근데 이 대화와 소통이라는 게 듣는 사람도 고려하면서 해야 하는 것이잖아요 별로 알고 싶지 않은 이야기에 대해서 그 대화에 너무 대부분의 시간을 잡아먹으면서 막 이야기를 하는 거는 주변 사람을 배려하지 않은 행동이라고 느껴지기도 하고 매력이 좀 떨어지는 것 같아요 그런 걸 해야죠 사람끼리 그러기도 하면서 또 지내는 게또 친구 사이고 연인이고 가족이고 하지 않겠어요? 하지만 이제 지나칠 때는 사람들이 멀어질 수 있다는 거 항상 기억을 해 두시면 좋을 것 같고요 마찬가지로 또 TMI를 너무 많이 발설하는 사람들도 좀 별로였는데 저는 이 TMI 발설의 경우에는 잘 아는 사이끼리보다는 좀 처음 보거나 몇번안본 사이에 이런 걸 말하면 되게 당황스러울 때가 있어요. 갑자기 마음이 막 가까워질 수는 있지만 그래도 이게 선이라는 게 있잖아요. 시간이 주는 깊이가 있는데 그게 아직 쌓이기 전에 그리고 이 둘의 관계가 어떻게 발전될지 알지 못하는 그런 시점에서 갑자기 너무 자기의 뭔가 약점이라든가 어두운 면이라든가 안 물어봤고 대화의 가운데 이게 별로 필요가 없는 요소인데 그런 걸막 누군가 말할 때가 있어 요 근데 갑자기 이 얘기를 나한테 왜 하지? 내가 어떻게 반응을 해줘야 되지? 처음 만난 애한테 왜 이런 걸 내가 알고 있어야 할 이유가 있나? 갑자기 훅 치고 들어오는 느낌이 들면 당황스럽잖아요 그러니까 뭐안 됐다 뭐 이렇게 말할 수도 없고 아잘 됐네 뭐 이렇게 말할 수도 없고 그러니까 대부분의 특히 좀 개인의 불행이라는 게 누군가가 뭐라고 평가를 하기가 좀 그런 것이잖아요. 그러니까 아 그랬구나 이후에는 사실은. 별로 반응해줄 수 있는 말이 없고 좀 분위기가 세해질 수 있는 것 같아요. 그래서 뭐 처음 만날 때는 여기까지만 두 번째 만날 때는 여기까지만 이라는 법칙은 없지만 그냥 우리가 눈치껏 사회생활 했으니까 알수 있잖아요. 상대방이 불편하게 들을 수 있는 이야기 혹은 불필요한 이야기는 좀 초면이나 별로 안 친할 때는 굳이 미리 꺼낼 필요는 없다고 생각해요. 그리고 특히 그게 만약에 개인적인 약점이라면 뭐하러 약점을 드러내니까 난 이런게 장점이야 난 이렇게 매력적인 사람이야만 어필을 하기에도 부족하잖아요 시간이 근데 막 굳이 묻지도 않고 알고 싶지 않아 하는데 약점을 막 드러내면서 어둡게 만들 필요는 없다는 거.